0: som sa vžil do tej piesne, že som si ani neuvedomil, že už končí. Tak môžeme si nájsť Exodus, 4. kapitolu, druhá Mojžišova, 4. kapitola. A ako budete aj vidieť, hoci stále... To bude ešte o Mojžišovi, už to nebude len o Mojžišovi. Bude to aj o širších súvislostiach, preto možno by malo aj zmysel povedať, že už to nebude séria o Mojžišovi, ale séria viacerých kázní z knihy Exodus. Lebo to je jeden úžasný príbeh. Ja som nikdy takto knihu Exodus predtým nevnímal ako teraz, keď som sa jej začal viac venovať a hlbšie som sa ponoril do toho posolstva. Tak čítajme zo 4. kapitoly od 18. verša, môžeme povstať čítaniu Božieho slova. Budeme čítať až do konca kapitoly exodus 4 od 18. verša v mene pánovom. Vtedy išiel Mojžiš a navrátil sa Gietrovi, svojmu svokrovi a povedal mu, nech, prosím, idem a navrátim sa ku svojim bratom, ktorí sú v Egypte a pozriem, či ešte žijú. A jetro povedal Mojžišovi, choď v pokoji. A hospodin riekol Mojžišovi Madiansku, choď, navráť sa do Egypta, lebo už pomreli všetci tí mužovia, ktorí hľadali tvoju dušu. A Mojžiš vzal svoju ženu i svojich synov, posadil ich na osla a vrátil sa do egyptskej zeme. A Mojžiš vzal palicu Božiu do svojej ruky. Potom riekol hospodin Mojžišovi, keď ideš, aby si sa vrátil do Egypta, hľaď, aby si všetky tie zázraky, ktoré som položil do tvojej ruky, učinil pred faraónom, a ja zatvrdím jeho srdce a neprepustí ľudu. A povieš faraónovi, takto hovorí hospodin, môj syn, môj prvorodený je Izrael. Povedal som ti, Prepusti môjho syna, aby mi slúžil. Ale si odoprel a nechcel si ho prepustiť. Preto hľa, zabijem tvojho syna, tvojho prvorodeného. A stalo sa na ceste, v noc ľažišti, že sa s ním, Mojžišom stretol hospodin a hľadal ho zabiť. Vtedy vzala cipora nôž, obrezala neobriezku svojho syna a vrhla ju k jeho nohám a riekla, je isté, že si mi ženíchom krvi. A upustil od neho. Nechal ho žiť. Vtedy riekla ženích krvi pre obriezky. A hospodin riekol Áronovi, id, choď v ústrety Mojžišovi na púšť. A išiel a stretol sa s ním na vrchu Božom a boskal ho. A Mojžiš vyrozprával Áronovi všetky slová hospodinové, ktorý ho poslal, aj o všetkých znameniach, ktorému prikázal činiť. A tak išiel Mojžiš a Áron a zhromaždili všetkých starších zo so synov Izraelových. A Áron hovoril všetky slová, ktoré hovoril hospodin Mojžišovi a činil znamenia pred očami ľudu. A ľud uveril. A keď počuli, že hospodin navštívil synov Izraelových a že videl ich trápenie, sklonili svoje hlavy a klaňali sa. Toľko bolo z Božieho slova, môžete si sadnúť. Nech pán Boh požehná svoje slovo. Tak predsa, predsa pán Boh premohol Mojžiša. Nie len, že sa mu zjavil v tom horiacom kríku, ktorý nezhorel, ale mu čiastočne aj odkryl svoj plán a pozval ho, k tomu, aby v tom pláne, Božom pláne, zohrával úlohu, dôležitú úlohu. Pozval ho k tomu, aby sa pridal, alebo odovzdal Bohu, ktorý sa mu predstavuje ako ja som, ktorý som, hospodin. A videli sme, že to nie je také jednoznačné v ľudskom živote, alebo v našich životoch, prijať Božie pozvanie ku poslušnosti. Že poď za mnou, dôveruj mi. Tak ako aj môj Žiž, aj my s tým zápasíme. My sa vspierame, skrývame sa za naše výhovorky, racionalizujeme, pochybujeme o sebe, nedôverujeme o Bohu, pretože ho ešte nepoznáme tak, ako by sme ho mali poznať. A skrývame sa niekedy za náš pocit neschopnosti alebo neobdarovanosti. Najradšej by sme niekedy poslali iných, obdarovanejších, schopnejších. Ale nech už je to čokoľvek, za čo sa skrývame, alebo na čo sa vyhovárame, v konečnom dôsledku to je s veľkým N, neposlušnosť. A neposlušnosť je vždy ukazovateľ našej nedôvery v Božiu moc a v Božiu autoritu. Ale Boh chce použiť každého z nás. Každého jedného. Každému niečo dal, či môže slúžiť. Základná otázka, budem poslušný. Tak neviem ako vy, ale ja sa teším, že pán Boh nakoniec premohol toho Mojžiša, že ho presvedčil a Mojžiš vykročil smerom k poslušnosti. A my sme o tom čítali. Je to Mojžišov návrat do služby. Návrat k tomu, k čomu ho Boh pozýva k tomu životu, ktorý on pre neho má, tak ako ja som tu, vy ste tu a Boh nás pozýva k tomu životu, ktorý on pre nás má. Ale on nie len, že má pre nás ten život, ale on nám chce dať ten život dovnútra skrze Ježiša a moc Ducha svätého. Je Mojžiš už dokonalý? Lebo už mal zjavenie. A už ho Boh presvedčil. Nie, a to uvidíme na každej stránke. V každom zázname, ktorý budeme čítať. Nie je dokonalý, Pán Boh ho bude musieť ešte veľa učiť, ešte veľa toho bude musieť v živote Mojžiša posvetiť, ale Mojžiš urobil krok poslušnosti a išiel. Určite platí, že Pán Boh... Tak, ako pozval Mojžiša, pozýva aj nás nespoliehať sa na svoju vlastnú rozumnosť, keď sme poslušní a pozýva nás k tomu, aby sme svoju nádej vložili celé do hospodina. Príslovie 3, 5, 6. verš. Nadej sa na hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť poznávaj ho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje chodníky. Tak toto uvidíme, ako pán Boh v svojej škole bude Mojžiša učiť nespoliehať sa na svoju rozumnosť a celému dôverovať a uvidíme, ako Boh bude vyrovnávať jeho chodníky pred ním. Mojžiš sa vydal môžeš tam urobiť jedno malé, veľké rozhodnutie. Poznávať Boha na svojich cestách a povie Bohu áno. A začne jeho cesta učenia sa nespoliehať na svoju rozumnosť. Toto je veľmi nebezpečný krok. A zároveň taký oslobodzujúci, a odmenujúci. A nič toto rozhodnutie, dať sa Bohu k dispozícii a povedať mu áno, nenahradí v našom živote. Žiadny život zo seba, zo svojich zdrojov, nenahradí život, ktorý Boh chce, aby sme objavili na ceste poslušnosti. A to jeho život v nás. Prvú vec, ktorú tam vidíme, že Pán Boh neočakáva od nás dokonalosť, ale očakáva od nás poslušnosť. Neviem, či ste si ako ja pri, všim, pri čítaní 18. verša všimli, že môj sa rozhodol pre poslušnosť, v zápetí ho ale v tej istej chvíle vidíme v jeho ľudskosti a v jeho človečine. A hneď v tej istej chvíli vidíme aj Božiu veľkú trpezlivosť s ním keď čítame ten 18. verš, Mojžiš príde za Svokrom, príde k Svokrovi a nepovie mu celú pravdu. Rozumiete? Pred chvíľou zažil Božie zjavenie. Počul Boží hlas, počul Boží plán a on Svokrovi povie, že ide sa vrátiť k svojim bratom, pozrieť, že či žijú. Pred chvíľou zažil niečo slávne, že, že Boh sa ho dotkol a pre ňoho to je také neuveriteľné ešte, že nechce riskovať, aby stratil svoju tvár pred smokrom riskuje, aby to Svokrovi vysvetľoval. Prepustím a idem k bratom, či ešte žijú. Ale Pán Boh ho posiela, aby čo urobil Mojžiš s Božím ľudom. Aby ho vyslobodil. Mojžiš ide pozrieť, že či žijú. Myslím, že aj my sme často v takej situácii že prežijeme Boží dotyk, niečo slávne, už nech to, je, nech to je aj pokánie, alebo nech to je obrátenie, znovuzrodenie. zrodenie. Nájdeme Boha, príjmeme Jeho záchranu, alebo nejakú veľkú vec v našom živote, že Boh nám niečo zjaví u nás samých a robíme tam pokánie a ideme to robiť. Tá chvíľa je veľká, sami rozoznávame, že Boh na nás pritlačil svoj prst a niečo nám on hovorí, ale keď prídeme do prvej situácie, oh, nemáme odvahu to celé povedať a porozpovedať. To, čo sme prežili alebo prijali od pána, môže sa to zdať také neuveriteľné, že niečo z toho zanočím. Boh nám zjaví svoju milosť, zahrnie milosťou Ježiša, Krista, odpustením, očistením, pomocou, vyslobodením, pozve nás k nasledovaniu a my sa za to na polovicu tak trochu ešte hambíme. Alebo? Zdá sa to príliš veľa. Nikdy nezamlčujme súvislosti. Nezamlčujme súvislosti. Čo s nami, alebo pre iných cez nás Boh chce urobiť. Nehambíme sa za to. Jetro tu reaguje veľmi milostivo a veľmi múdro. Jetro stráca dobrého zamestnanca. Nie že dobrého zamestnanca, ktorý mu pasie stádo a stará sa o to stádo, ale stráca aj dobrého zaťa. Odchádza mu céra, odchádzajú mu vnúčatá. V 20. verši čítame, že synovia, Božiš naloží aj synov na oslov a idú. A on, Jetro, Madian, reagoval úplne inak ako Lában, žid, ktorý nechce pustiť Jakoba. Pretože vlastní jeho céru alebo céry a vlastní jeho stádo, ktoré nadobudol. Céry a stádo bolo jeho. Vidíme múdrost rodiča, jetra, ktorý nechá odísť Mojžiša s jeho cérou a prepustí aj svoju céru aj jej rodinu a dokonca ešte aj povie šálom s tebou, že odíď s požehnaním, nech ti je dobre. Keď by pán Boh dal múdrosť všetkým deťom, čo si svojim rodičom vysvetliť, o svojom živote, alebo im aspoň povedať o Božom povolaní a múdrosť všetkým rodičom nechať svoje deti ísť o samostatniť sa. Môj Žiž je nedokonalý, ale chce byť poslušný. A pre svoju poslušnosť, čo si myslíte, bude menej formovaný v svojom živote Bohom alebo viac formovaný v svojom živote Bohom? Našiel Boha, je v jeho ruke ako hlina v ruke hrnčiara a pán Boh tú hlinu tvaruje. A bude pre svoju poslušnosť formovaný Božím milostivým prístupom. Nie len cez Jetra, ktorý mu povie, choď v pokoji, choď s mojím požehnaním, ale Ide aj s Božím uistením, že Pán Boho v tejto situácii, lebo v Mojžišovom srdci je ešte stále strach, tak v 19. verši mu hovorí, choď navrácať do Egypta, lebo už pomreli všetci tí mužovia, ktorí hľadali tvoju dušu. Tak nielen cez jetra ho usmerní, alebo pošle s požehnaním, potvrdí to, ale aj znovu sa k nemu prihovorí a adresuje ten strach, stále tie obavy ešte aj rodinu tam beriem. Choď. Choď. Cez uistenie Božie, ktoré prichádza v takej chvíli. Neboj sa vrátiť. môžeš naloží svojich synov na oslov, manželku, vracia sa. Jeho rodina, podotýkam, jeho celá rodina, ide spolu s ním, idú slúžiť hospodinovi, lebo si vyvolili že oni budú slúžiť hospodinovi. Berie si palicu so sebou, ale čítame, že už to nie je obyčajná palica v 20. verši, tak ako o tom čítame v 2. verši alebo v 17. V 2. a 17. verši je to obyčajná palica, ale v 20. verši čítame, že si berie Božiu palicu lebo jeho života sa dotkol Boh a dotkol sa aj všetkého, čo mal Mojžiš v svojich rukách, čo mu patrilo. A to, čo mal, je Božie vlastníctvo. A to je zázrak poslušnosti. A ak chceme byť verní svetkovi a pána Ježiša tam, kde žijeme, alebo pracujeme, alebo kde študujeme, tak všetko by malo byť Božie. Naše ústa by mali byť jeho. Hej. O tom hovoríme v poslušnosti, keď ideme za Bohom. Pane, tie ústa, tie slova už mi nepatria. Patria tebe. Tie moje ruky patria tebe. Sú Božie. Moje nohy, moje dary. Je to tvoje. Je to tvoje. Keď Pán Boh urobí ten zázrak záchrany našich životov, tak všetko, čo mám, sa musí stať Božie. Ja si viem predstaviť, že 80, 80-ročný mužiš sa pevne držal svojej palice, pretože mu bola pripomienkou Božej prítomnosti a nie len na podopieranie. Druhá vec. Pán Boh má vždy väčší plán ako moje bezprostredné požehnanie alebo moje bezprostredné dobro. Častokrát máme malý obraz, keď sa modlíme za niečo. Pane, vytrhni ma, pomôž mi, tamto vyrieš, toto vyrieš. A vidíme iba tú bezprostrednú situáciu, ale pán Boh nemá na mysli len bezprostrednú situáciu, moje najlepšie dobro, ale všetky súvislosti, požehnanie, celého národa. A nakoniec prinesenie spásy, nielen izraelskému národu, ale pohanom všetkým. Boží obraz je oveľa väčší. Aj to Božie konanie je oveľa väčšie ako naše. Ako len naša tá predstava, že teraz rýchle toto porieš, lebo nemám toto, tamto, toto mi chýba. Tamto by som potreboval. Pán Boh má viac veci naraz, a to vidíme tu veľmi jasne v 21. až a ďalších veršoch. Potom riekol hospodin Mojžišovi, keď ideš, aby si sa vrátil do Egypta, hľaď, aby si, všetky tie zázraky, aby si všetky tie zázraky, ktoré som položil do tvojej ruky, učinil pred faraónom. a teraz tu príde toto, trošku väčšie ako naše a ja zatvrdím jeho srdce, a neprepustí ľudu. Ale však ty si ma nezavolal pred chvíľou, že vyslobodím. A teraz hovoríš, že zatvrdíš srdce faraona, že to nebude hneď tak, že hneď nevydeme z toho, ale že budeme nejako zápasiť. No, pán Boh má na pamäti väčší plán ako moje bezprostredné dobro. Nechcem sa teraz tomu hlbšie venovať, len opakujem, že keď pán Boh nás pozve do služby, alebo sa ocitneme v nejakých okolnostiach nášho života, nie len my sme tam figurka, figurka na šachovníci. Pán Boh má všetky figurky, všetky ťahy, všetky okolnosti na pamäti. A jeho ciele sú trošku väčšie ako naše. Preto to bude aj jeho spôsob. Preto on bude konať aj nám niekedy nepochopiteľným spôsobom v takých situáciách. Pretože ak by som len teraz skočil trošku dopredu v tom obraze, pán Boh bude mať nazreteli aj väčšie oslobodenie ako len národa. Oslobodenie všetkých, ktorí pochopia duchovný princíp, ktorý ešte viac odhalí, že syna za syna. Za hriech a neposlušnosť a tvrdosť ľudského srdca zomrie syn, nie faraona, ale Boží syn nakoniec. Jeho myšlienky, Rímským 11.33-34, nádherne hovorí, že jeho myšlienky nie sú našimi myšlienkami. On je zvrchovaný a jemu patrí všetka múdrosť. On je Boh nevystihnuteľnej hĺbky svojej múdrosti a ja mu môžem dôverovať aj keď nerozumiem v tej chvíli, že prečo zatvrdí faraónovi srdce. Tretia vec z tohto textu. Pán Boh z nejakého dôvodu chce vždycky v našich životoch dotiahnuť zanedbané veci. Keď nás pozve za sebou, a to je známka jeho záujmu a zároveň aj jeho spôsobu, lebo jeho spôsob je svety, on v našich životoch pri povolaní do služby položí prst na zanedbané veci. Na ceste poslušnosti, keď povolal nedokonalých na cestu poslušnosti, zavolal nás aj na cestu posvetenia a Boh si dovolil položiť prst na život Mojžiša znovu, niekoho to môže až pohoršiť na tomto mieste, aby dotiahol to, čo je zanedbané v jeho živote. Čítame, že v 24. verši stalo sa na ceste v nocľažišti, že sa s ním Mojžišom stretol hospodin a hľadal ho zabiť. Fú, to, že by až také vážne bolo tak písmo hovorí, že až také vážne to je, že keď ťa chcem použiť na svoje plány, tak nemôžeš zanedbať zanedbané v tvojom živote. A tu Boh, ja neviem, či ho ranil nejakou indispozíciou, chorobou, alebo čím písmo tu nehovorí, ale je tu jasne napísané, tvrdo pre nás, naše uši, humanistické, že ho chcel zabiť. To, že by až také vážne bolo, že na tej ceste služby a nasledovania Boha chce, aby sme boli tak posvetení. Isté je, že by zomrel, keby Cipora neurobila to, čo zanedbal. A ja teraz písmu veľa nehovorí o tom, presne, že ten dôvod, prečo to zanedbali, ale zanedbali. Zanedbali obrezať svojich synov. Môj Žiž bol Žid. Jeho obriezka mu vždy pripomínala, že som Žid. Patrím hospodinovi. Hospodin s môjim národom uzatvoril zmluvu a obrieska každého mužského pohlavia. Bola toho potvrdením. Bola Znakom zmluvného vzťahu s Bohom, toho, že patrili hospodinovi. Každý mužského pokolenia mal byť obrezaný a takto zasvetený hospodinovi. Môžeš? Nemôžeš ma takto nasledovať. Slúžiť, ak nedáš zanedbané do poriadku. Čo sú naše zanedbané veci v živote? To je otázka na každého jedného z nás. Či sú to tvoje tajnosti, alebo naše charakterové zlé vlastnosti, alebo nejaký neporiadok v živote, pán Boh niekedy pritlačí svoj prst a povie. Nedovolím, aby si s týmto zanedbaným Ďalej pokračoval. A tu zrazu vidíme Ciporu. <laughs> Ciporu ako Madianku, ako má odvahu. A nakoniec zoberie nož v ráne svojho syna. Tam čítame v 26. verši množné číslo. Ženich krvi pre obriezky. Tak vážne to zobrala aj Mojžiš sňou. A skočím teraz úplne na záver kapitoly, pretože v poslednom verši čítame, že keď príde k Mojžišovi či k Áronovi a keď sa stretnú so staršími, urobí všetky tie znamenia, povie to, čo sa stalo, ako sa Boh s ním rozprával a čo Boh slúbil, tak v 31. verši máme napísané A ľud uveril... A keď počuli, že Hospodi navštívil synov Izraelových a že videl ich trápenie, sklonili svoje hlavy a klaňali sa. Záver tejto kapitoli hovorí, že na uctievanie Boha. V našom texte to je sloveso klaňali sa. Hej, to je uctievali Boha. Na uctievanie Boha je vždy vhodná chvíľa. Vhodná chvíľa. Kde sa nachádzajú? Už sú v zasľubenej zemi. Už sú za Červeným morom. Nie. Nachádzajú sa v tej istej situácii, ale uverili, že Boh ich našiel. A preto sa pred ním sklonili. Klanili sa. Stále sú v Egypte, neboli vyslobodení, stále čakajú na vyslobodenie, okolnosti ešte pôjdu od zlého ku horšiemu, pretože už nebudú dostávať slamu na výrobu tehál, budú si ju musieť sami pripraviť, budú ešte pochybovať, budú sa ešte báť, ale v tejto chvíli robia to, čo by mali. Kláňali sa hospodinovi. Uctievajú ho, aj keď ešte len čakajú. Toto, čo oni urobia, vedie k tomu, aby sme si nemysleli, že uctievanie a radosť z Boha uprostred trápenia je nevhodná. Že to je únik z reality. Že nie som realista. Istota v Bohu a oslava Jeho mena nikdy nie je nevhodná v živote poslušného veriaceho. Často to môže byť to jediné, čo vieme v takých okolnostiach. Nerozumiem tomu, čo sa deje, ale viem, že Boh ma miluje. Viem, že On má plán, viem, že ma neopustil, že ma nezanechal, ale že sa ku mne skláňa. Tak uctievali hospodina. Brada, sestra, priateľ, host. Môžeš urobiť to isté dnes. Budeš ho úctievať. Budeme ho uctievať. V našom očakávaní. V našom čakaní. Čakaní na manželského partnera. Čakaní na dieťa. Čakaní na prácu. Čakaní na výsledky krvných vyšetrení a testov. Čakaní na... Tri bodky. Budem pána uctievať, kým čakám? V 22. a 23. verši sme čítali, že pán Boh im poukázal na princíp, duchovný princíp, syna za syna. Môj syn, môj prvorodený je Izrael. Prepusti môjho syna, aby mi slúžil ale si odoprel a nechcel si ho prepustiť, preto ja zabijem tvojho syna, tvojho prvorodeného. Ak trochu poznáme dej starej zmluvy, vieme, že Boží syn, v tomto prípade Izrael, bol veľmi neverný, veľmi neverný syn. Tak ako Mojžiš a jeho syn porušili zmluvu s Bohom, Izrael opakovane porušoval zmluvu s Bohom. A pán Boh musel poslať iného syna, aby zachránil aj toho neposlušného syna. Jediný spôsob, ako ho zachrániť, toho neposlušného syna, bolo poslať Božieho syna Ježiša Krista. Syna za syna. Exodus 4,19 a Matúš 2,20 je veľmi zaujímavá paralela. V 19. verši našej kapitoli čítame Choď, navráť sa do Egypta, lebo už pomreli všetci tí mužovia, ktorí hľadali tvoju dušu. To je v Gréčtine skoro rovnaké ako Matúš 2.20, kde Boh hovorí Jozefovi, manželovi Márie v Egypte. Vstaň, vezmi zo so sebou dieťatko i jeho matku a choď do zeme Izraelovej, lebo pomreli tí, ktorí hľadali dušu dieťatka. Toto dáva zmysel tomu záhmlenému prorodstvu v Matúšovi 2.15, kde sa cituje prorok Hozeáš, z Egypta som povolal svojho syna. Matúš potvrdzuje, že sa naplnilo toto prorodstvo, keď Pán Ježiš Kristus so svojou rodinou vyšiel z Egypta a vrátil sa do Júcka. Tak Matúš rozumie cez zjavenie Božieho ducha že Pán Ježiš Kristus bude nový Mojžiš. A Pán Ježiš bude viac ako len to. On bude pravý Izrael, aby vykonal to, čo pôvodný Izrael syn s malým sa nedokázal. Z Egypta som povolal svojho syna, svojho jednorodeného syna. Dielo pána Ježiša je priniesť otrokov hriechu do slobody synovstva. Z otrokov urobiť synov. Mojžiš bol zachránený preliatím krvi svojho syna. A o 1500 rokov neskôr Boh poslal syna, ktorý nebol taký ako Mojžiš, ale takého, ktorý bol dokonalý ktorý bol verný až do konca, až po svoju smrť, bez poškvrny. A to kvôli tomu, aby oslobodil poškvrnených, neverných a neposlušných. Máme dnes uši na to, aby sme to počuli. Máme dnes oči na to, aby sme to videli. Budeme uctievať, Budeme sa klaňať. Možno po prvý raz v živote. Pretože som zrazu uvidel, že Boh poslal syna za moje hriechy. Pretože to ja som nebol synom alebo cérou, ktorou som mal byť. A budeme ho uctievať, kláňať sa mu uprostred nášho čakania. Uprostred radosti alebo žiaľu. Na uctievanie je vždy vhodná chvíľa. Nie kvôli tomu, že sa my cítime dobre, ale kvôli Božiemu Synovi, danému za nás, daného nám, kvôli Nemu, je vždy vhodná chvíľa na úctievanie Boha. Amen.